0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 올해 20대 국회는 1, 2월 줄곧 개점 휴업 상태였고 3월에도 비쟁점 법안만 일부 처리하는데 그쳤습니다 4월 국회는 패스트트랙 전국으로 단한 건의 법안도 처리하지 못한 채 마무리됐죠. 약 100여 건의 고소, 고발만 주고받는 최악의 기록을 남겼습니다. 한국당이 장외투쟁 지속하면서 5월 임시국회 성사 여부도 불투명한 상황인데요. 무엇보다 국회 파행 장기화하면서 추경예산안 처리가 미뤄지고 또 민생법안 현안들은 쌓여만 가고 있는 상황입니다. 아, 이런 가운데 민주당 새 사령탑에 오른 이인영 원내대표가 오후에 자유한국당 나경원 원내대표를 만난다고 합니다. 한국당과의 갈등 딛고 국회 정상화 이룰지 주목되는 상황입니다. 자호태훈의 시사본부 온라인 관계망 서비스의 유명인들이 이름을 걸고 상품을 판매하는 SNS 마켓이 최근 논란되고 있다고 하는데 이슈에서 살펴보겠습니다. 목요시음회 오늘 동학농민혁명을 주제로 준비하겠습니다. 이부전국회단두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 문재인 정부 만 2년에 대한 평가, 또현 국회 상황에 대한 여야의 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스. KBS 보도 본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 서 소식은 뭡니까? 김학희
2: 전 법무부 차관 검찰 출석 소식입니다. 네 뇌물수수 성범죄 의혹 받고 있는데 법무부 검찰 과거사 위원회 수사단이 오늘 오전에 김전 차관을 피의자 신분으로 불러서 조사하고 있습니다. 오늘 검찰 출석하는 와중에 기자들이 많이 몰렸는데 동영상 속 남성이 본인 맞냐? 윤중천 씨하고 어떤 관계냐? 뭐 이런 질문들을 쏟았는데 네. 검찰 조사에 성실히 임하겠다 이 한마디만 하고 바로 청산으로 들어갔습니다. 김학의 전 차관의 수사기관 그 출석은 정확히 5년 6개월 만이라고 하는데요. 네. 아, 아시겠지만 이번 소환은 불발될 뻔했습니다. 지난 3월에 김학의 전 차관이 인천공항 통해서 한밤중에 몰래 우리나라를 빠져나서 해외로 가려다가 음. 비행기 타기 직전에 아, 긴급 출국 금지 조치 돼서 오늘 출석에까지 이르게 된 건데 오늘에 만약에 그 김학의 전 차관이 검찰이 만족스럽지 않은 네. 그런 진술을 하게 된다면 이제 의혹의 핵심 인물이죠. 건설업자 윤중천 씨를 같이 불러서 김전 차관하고 대질 신문을 하는 거를 좀 검찰이 검토하고 있다고 합니다. 윤 씨가 처음에는 김전 차관 모른다고 했다가 네. 이후에는 김전 차관 알고 그리고 돈 줬다는 것들, 뭐 이런 진수들을 계속 쏟아내고 있는데 이제 대질 신문까지 가게 되면 김전 차관이 굉장히 당혹스러운 그런 말들이 이제 오갈 것 같아요. 윤중천 씨가 김전 차관에게 여러 차례 골프하고 식사 대접을 하고 금품도 건넸다. 또 2008년 1 천만원 상당의 그림도 김전 차관이 받아갔다. 네. 또김전 차관이 검사장으로 2007년에 승진했는데 그때 승진천탁이 이루진데 성의 표시하는 뜻으로 몇백만 원이 담긴 동본투를 자기가 건네줬다. 뭐 이런 구체적인 진술을 검찰이 한 것으로 지금 알려지고 있거든요. 반면에 김학의 전 차관은 나는 윤중천 씨를 알지 못한다. 최근까지도 계속 그렇게 부인을 해왔었고요. 또 확실한 증거인 별장 동영상. 누가 봐도 김학의 그 동영상에 대해서 어떤 입장을 내놓을지 그것도 궁금합니다.
1: 민주당 새
2: 원내대표 이인영 의원이 당선되었습니다. 오늘 나경원 원내대표 만나죠? 네, 그렇습니다. 어 이인영 의원의 그첫 번째 임무가 바로 그 장외로 나간 한국당 의원들을 국회로 불러 들이는 건데, 네. 어 이인영 신님 원내대표가 오늘 오후 세 시에 국회에서 나경원 원내대표하고 상견례 겸 해서 만나는데 오늘 어떤 말들이 오갈지 또 한국당 의원들에게 국회로 돌아올 어떤 명분을 줄지 굉장히 관심이 쏠리고 있습니다. 오늘 그 만남 자리에서 우선 한국당의 입장을 본인은 경청하겠다. 그리고 국회 정상화를 위해서 허심탄회하게 대화를 나누겠다 이렇게 입장을 내놨습니다. 특히 민생을 위해서는 경우에 따라서 야당이 민생 대책을 주도하는 것도 좋다. 이런 입장도 내놨고요. 타인을 낙인 찍는 정치 그리고 막말 정치를 삼가겠다라면서 품격 있는 정치를 한번 해보겠다라는 포부도 밝혔습니다. 어, 한국당 원내대표 말고도 바른미래 민주평화 정의당 원내대표 계속 오늘 만나게 되고요. 나경원 원내대표가 이미 그 포항 지진이나 강원도 산불 관련 해서 이런 예상 같은 추경안만 따로 본인들이 할 의사가 있다고 라 분명히 밝힌 만큼 요 말을 고리로 해서 국회로 돌아올 명분을 만들어 주면 되는데 이제 문제는 얼마나 빨리 들어오게 하느냐가 지금 관건입니다. 추경을 네. 써야 할 시기는 추경이 효과를 보려면 빨리 예산이 나와야 되거든요. 마냥 기다릴 수만은 없기 때문에 첫 번째 원내대표로서의 시험대에서 어떤 역할을 할지 주목이 됩니다. 네. 그 전국의 주요... 도시의 버스기사들 총파업 찬반
1: 투표 벌이고 있고 오늘 최종 결과 나오죠?
2: 그렇습니다. 어, 한국노총사나 전국자동차노련 이른바 버스노조라고 불리는데 지역별로 총파업 찬반 투표를 어, 벌이고 있습니다. 오늘까지 투표를 진행하는데 어제 투표를 마친 곳이 있습니다. 부산, 울산, 충남 지역 어, 모두 어, 찬반 투표가 모두 가결이 됐는데 부산은 97% 울산, 87.7, 87.7 충남 95% 모두 압도적인 파업 찬성률을 보였고요. 오늘 새벽까지 투표한 광주에서도 95% 찬성으로 파업이 가결됐다 이렇게 지금 전해졌습니다. 오늘은 조합원 수가 17,000명, 버스 7,500대 소속 가장 큰 서울 지역 버스 노조가 총파업 찬반 투표를 진행해서 결과가 나옵니다. 경기도 15개 버스 업체 노조 가운데서도 어제 또 투표하지 못했던 7개 업체도 오늘 아, 참반 투표를 마무리할 예정인데, 이렇게 되면 서울, 부산, 인천, 대구, 광주, 대전, 울산, 경남, 창원, 충북, 청주, 경기, 전남, 충남, 전국 12개 지역 버스 업체 234곳에서 기사 4만 천여 명이 참여하게 되는데, 자동차 노련 측은 일부 지역만 제외하고는 대부분 지역에서 오늘 총파업 그 찬반투표가 마무리될 것이다 그 결과는 (6시가) 조금 넘으면 나올 것 같다라고 음. 얘기를 했는데 이미 오래전부터 그 파업 예고가 돼 왔었죠 네. 현 추세대로라면 아마 파업 결론이 나올 것 같습니다 다만 노동위원회에서 조정이 있는데 조정이 성립되지 않으면 (15일부터) 파업이 들어가게 됩니다 요구 사항이 뭐죠 이~ 공교롭게도 근로시간 단축 음. 이게 이것 때문에 지금 파업을 하겠다는 건데 근로시간이 단축된 만큼 어, 운전 기사분들에게는 오버타임으로 일하는 부분에 그 돈을 받을 수 없는 일이 지금 벌어지게 된 건데 그렇지 않아도 이제 버스 기사들이 다른 직종에 비해서 지금 박봉이라고 지금 알려져 있지 않습니까?
3: 예.
2: 버스 기사들이 요구하는 건 경, 예를 들어서 이제 경기 지역 버스 기사의 경우 현재 통상 월 17일 기사들이 운전을 한다고 합니다. 물론 하루에 운전하는 <웃음> 시간이 굉장히 길죠. 주당 근무 시간 52시간으로 단축되게 되면 근무 일수가 3, 4일 줄게 되는데 그만큼 임금을 덜 받게 됩니다. 사실 노동시간 단축은 운전기사들의 굉장히 복지를 위해서 만들어진 것이죠. 짧게 일하고 대신에 임금은 임금대로 받고 또 승객들에게는 그만큼 교통안전에도 굉장히 보장이 있어서 양쪽 모두에게 좋은 문제인 좋은 일인데 이게 기사분들의 생계로 연결되다 보니까 이제 파업 얘기까지 나오게 된 겁니다. 자동차 노련 자체 조사 결과 보면 그 연장 근로 같은 초과 근로 임금 비중이 무려 32%나 된다고 합니다. 그럼 결국에는 오. 기본 임금 자체를 올려 줘야 되는데 지금 버스 업체 세들은 자신들은 여력이 안 된다고 네. 이걸 지금 못 올려 주겠다고 지금 하는 거거든요. 그러니까 임금을 보전할 방법을 지자체든 아니면 정부든 그 방안을 마련해 달라. 그리고 네. 부족한 버스 기사 충원해달라 이런 요구사항입니다.
1: 지자체별로 보관 같은 것들 준비되고 있는지 궁금한데요.
2: 일단 우리 시민들 입장에서는 파업에 들어가게 되면 과연 출퇴근을 우리들이 제대로 할수 있을까 이 부분을 가장 걱정할 것 같은데 일단 지자체 입장에서는 비상수송 운 대책은 마련하고 있다고 합니다. 먼저 전세버스 투입이라든지 도시철도를 출퇴근 시간대에 집중적으로 배치한다든지 운행시간을 더 밤늦게까지 운행한다든지 이런 것들에 대안을 내놓고는 있는데 워낙에 많은 사람들이 버스를 이용하기 때문에 과연 그 시민 불편이 줄어들까 사실 은 시민들이 그 불편을 감수할 수밖에 없는 그런 상황이 될것 같고요. 지방자치단체들은 자기들이 예산이 부족하기 때문에 중앙부처에서 나서줘야 된다라는 입장인데 또 정부 입장은 좀 애매합니다. 지자체가 알아서 뭐 예를 들어 버스 요금을 인상하다 한다든지. 음. 버스 업체들과 상의를 해서 하라 이렇게 좀 지자체에 미루는 그런 입장이라는 얘기가 좀 들리고 있거든요. 그러니까 앞으로 지자체 정부 그리고 노동자들 간 협의가 이루어져야 되는데 문제는 이제 시간이 얼마 남지 않았다는 건 15일 안에 그런 결론이 나올 수 있을지는 사실 조금 걱정입니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자였습니다. 수고하셨습니다. 자, 이어서
1: 교통 상황 살펴보겠습니다. 그 전에 잠깐 좀 안내 말씀드려야 될것 같은데요. 그 산불 상처 채 아물지 않은 강원도 동해안에 지금 일주일 넘게 건조특보 이어지고 있고요. 또 제주 산지 강원도 일부에 건조경보 발령돼 있습니다. 해당 지역에 또 강풍도 좀 있다고 하니까 거주하시는 분들 또 성취자분들 산불 발생하지 않도록 유의하시길 부탁드리겠습니다. 자, 교통정보센터 윤영울 리포터 연결합니다.
4: 네 고속도로에서는 낮 시간 이용에 작업 중인 곳이 많습니다. 호남고속도로 쥐선 눈산 쪽으로 유성 부근 2차로에서 작업 중이라 3km 정체구요. 중부내륙고속도로 양평 쪽도 작업 여파로 현풍 분기점과 문경 세제 또 충주 분기점에서 각각 밀리고 있습니다. 반대 창원 쪽도 작업 때문에 여주 분기점에서 5km 정체구요. 영동고속도로 강릉 쪽도 면원 부근 2km 정체 작업이 있어서입니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽도 동산 요금소에서 조양 쪽으로 가는 길 작업 때문에 2km 가량 밀립니다. 청주 영덕 고속도로 영덕 쪽 내서 이터널 부근 작업 구간에서는 사고까지 발생했습니다. 내서 이터널 안에서 대형 화물차 관련 사고가 생겨서 전차로가 통제되다가 10분 전쯤부터는 1차로로 소통이 가능해졌는데요. 지금도 뒤쪽으로 화소 부근부터 7km 구간에서 정체 극심하니까 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 최근 뉴스에서 인불리라는 말이 꽤 나오더군요. SNS 상에서 유명한 인플루언서라고 합니다. 어, 여기에서 운영하는 쇼핑몰에서 계속 좀 잡음이 발생을 하고 있다고 하고 소비자들의 불만도 커지고 있다고 하는데 이 내용 좀 짚어보겠습니다. CNI 소비자연구소 조윤미 대표 자리하셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 예. 인블리가 그러니까 이제 SNS 관련된 쇼핑몰과 또이 관련된 사람의 별명 같은 거라고 하던
5: 배우 출신의 임지현 씨인데요. 예. 네, 이분이 이제 자기 애칭이 이 임블리예요. 불리불리하다 어. 이런 뜻으로 한붙인는것 같은데, 예. 이분이 이제 부건 FNC의 상무인데 대표이사는 남편이고요. 예. 두 분이 하는 회사에서 이제 쇼핑몰을 운영한 거예요. 2013년부터. 어. 그러면서 이제 SNS를 통해 가지고 홍보 마케팅을 한 거죠. 근데 이분이 그 팔로워도 많고 하는 네. 인플루언서가 된 거니까 그
1: 인플루언서라는 게 뭐예요? 그러니까
5: 영향력을 미치는 사람 뭐 이런 뜻인데요. 예, 예. 그게 이제 팔로워가 굉장히 많아지면서 어. 보통은 한 10만 이상 정도 되면은 우리가 대충 인플루언서다 이렇게 이야기를 하는데 예. 그냥 일반적으로 유튜브라든가 이런 거 하는 사람들을 우리가 뭐 크리에이터, 예, 예. 유튜버 이렇게 표현하는데 예. 이렇게 많은 팔로워나 구독자를 가진 사람을 인플루언서라고 얘기하고요. 어. 이 영향력에 의해서 이제 제품을 판매하기 시작한 거죠. 그 예. 쇼핑몰 홍보를 하면서 쇼핑몰은 2017 년에 시작됐고요. 지금 판매가 연간 매출이 총 1700억 정도 된다고 하니까 잠시만요. 이게 작은 규모가 아니니요
1: 1년 매출이 이곳에서 1700억이 나온다고요?
5: 그렇습니다. 지난해 매출이 그 정도 나왔어요.
1: 아 그래요? 네네.
5: 그럼 상당히 큰
1: 업체라고 할수 있네요. 네네. 그냥 단순히 1인이 운영하는 쇼핑몰 치고는 상당한 거 아닌가 싶은 생각이 들기도 하고 그 1인은
5: 넘어섰겠죠. 이 정도 되면 어느 정도 아. 이제 홍보하는 팀들도 생기고 한 거죠. 그런데 예. 뭐라 그럴까 이렇게 얼굴마다 역할을 어. 한게 이제 이 임지연 씨가 예. 워낙 연예인으로도 이렇게 유명하고 팔로워를 80만 정도 확보하고 있다고 해요. 그럼, 아, 그래요? 네네. 네네. 그러니까 이제 인플루언서가 아주 강력한 인플루언서가 된 거고 그 덕에 음. 이제 매출이 확 뛰게 된 거라고 볼 수가 있죠. 네. 네네.
1: 그런데 주로 이제 이런 분들이 이제 옷 판매 같은 거 많이 네네. 하잖아요. 네네. 예전에 흔히 말하는 보세 뭐 이런 거뭐 이런 거. 이런 거 많이 네네. 했었는데. 여기서 뭘판 거예요?
5: 뭐 엄청나게 다양하게 팔았어요. 옷, 가방, 뭐 신발, 화장품. 그런데 예. 문제가 됐던 건 호박즙을 팔았습니다.
1: 호박즙이요? 즙.
5: 예. 이거를 붓기를 빼는 데 도움이 된다. 이렇게 아... 홍보를 하면서 팔았어요. 호박이 사실은 약간 그수얘을 아, 많이 하출하면서 예, 붓기를 예. 약간 빼주잖아요. 그래서 예. 여성보다 아기 낳고 나서 호박 드시잖아요. 음. 그런 식으로 호박즙을 만들어서 붓기를 뺀다 이렇게 하니까 여성들이 굉장히 혹해서 많이 구매를 하게 된 거고요. 네. 그리고 뭐 샤워, 필터 이런 것도 팔았다 그래요. 그러니까 음. 이제 얼굴이 알려지고 뭐, 뭐든지 제품을 내놓으면은 먹히니까 네. 다양한 영역에 손을 댄 거예요. 근데 하나하나 제품군들이 다 나름대로 노하우가 있어야 되고 오랫동안에 음. 자기 기업의 경쟁력을 갖춘 그렇죠. 그런 게 있어야 예, 예. 되는 거예요. 특히 식품 같은 경우는 아무나 그렇게 만들어서 막 팔면은 안 되거든요. 어. 근데 이 호박즙을 딱 팔았는데 네. 호박즙에서 곰팡이가 생긴 거예요. 어. 근데 이걸 이제 소비자 클레임을 제기를 했는데, 예. 회사 측이 소비자 보호를 위한 여러 체계나 시스템이 제대로 안 갖춰져 있고, 그냥 홍보만 열심히 했으니, 네네. 후속 조치가 제대로 안된 거죠. 그러니까 어. 이 불만을 가진 소비자가 이걸 공개를 한 거예요. 예. 그러면서, 나도 사실은 거기서 제품 쇼핑몰에서 제품 아, 찾아가지고 한두 명이 어.
1: 계속 나오는군요. 네, 문제가
5: 생겼다 이러면서 뭐 이것저것 계속 나오게 되면서 음. 지금 이제 계속 이슈가 되고 있는 거죠. 그럼 그런
1: 품질 논란에 대해서 이 업체 측에 해명 같은 것들이 있을 거 아니에요?
5: 첫 번째는 이제 사과를 좀 했는데 이것도 네. 굉장히 좀 뭐랄까 성실하지 않은 태도로 이렇게 했어요. 어. 예를 들면 은 이런 SNS 마켓이라고 우리가 표현하는 네. 이런 데, 어, 회사들은 대부분 다 O.M e 방식으로 주문자 제작 방식을 하고 있어요. 자기가 공장을 아, 직접 운영하는 게 아니라, 직접 운영하거나
1: 제조하는 것이 아니고,
5: 네네 제조업체가 따로 있는 거죠. 네네 그래서 그 제조업체가 제조하면서 잘못한 거지 음. 우리 잘못이 아니다. 네. 이런 식의 해명을 했고 그 다음에 이제 이후에. 지금 사실은 여러 소비자들이 크림을 제기하면서 기업 자체는 굉장히 큰 타격을 받아서 네. 그 남편이 운영하시는 쇼핑몰은 지금 5월 말일자로 해서 음. 완전히 문을 닫게 네. 이렇게 됐고요. 예. 그리고 또 하나가 이슈가 최근에 생긴 게 이제 이 계속 제품의 문제는 있는데 적정한 소비자 보호 차원의 대책을 안 세우니까 음. 소비자들이 화가 나잖아요. 네, 그래서 네. 모여서 어. 안티 계정을 또 만든 거예요. 인블리 예. 안티 계정, 음. 인블리 소리라는 이름으로 안티 계정을 만든 거예요. 예. 그런데 거기서 이제 다양한 여러 가지 이제 문제를 제기하면서 비방이라든가 뭐 이런 음. 것들이 좀 나타난 거죠. 어. 그러니까 또 이쪽에 인블리 측에서 네. 그, 그 인블리 소리를 상대로 소송이라든가 뭐 소송 같은 네, 소송을 것들, 소송을 뭐 공방이 또 많이 벌어지고 있는 네, 그런 지금 상황이 지금까지 지금 진행된 이 상태
1: 있습니다. 어. SNS 쇼핑몰에 대한 소비자 불만 또 네. 여러 가지 마켓 문제에 대해서 CNI 소비자연구소 조윤미 대표와 함께 말씀 나누고 있는데요. 우선은 좀몇 가지를 확인해봐야 될게 이곳뿐만 아니고 다른 곳에서도 이렇게 SNS를 통해서 물건 구입하는 피해 사례가 최근 많아지고 있다면서요. 굉장히
5: 많습니다. 최근에 이제 서울시가 보고서를 이 제출한 제게또 있었는데요. 소비자원에서도 지금 접수가 계속 늘어나고 있고 그2 0그1 0 5년 정도부터 이제 그 소비자 크림이 이제 예. 제기가 되기 시작해가지고 지금까지 약 3370건 정도가 서울시의 음. 전자상거래 센터라고 하는 곳에 접수가 된 걸로 돼 있고요. 네. 이게 이제 2015년에는 한 506건 정도였는데 음. 작년에 869건 정도 나왔어요. 네. 그러니까 굉장히 많이 증가를 이제 계속 하고 있다. 그리고 음. 올해 들어서는 지금 인물리 사건 때문에 그런지 모르지만 네. 굉장히 더 폭발적으로 지금 늘어나고 있어요. 어. 그래서 계속 소비자 피해는 증가를 하고 있는데 주로 그 반품 같은 거안 해주고 문제가 있는데 제품에. 예.
3: 음.
5: 그다음에 사가지고 뭔가 문제가 있어 조치를 하려고 하면 연락이 안 되거나 어. 아예 두저떼버리거나. 예, 예. 계정을 그냥 닫아버리는 경우. 네. 뭐 이런 경우들이 계속 많이 나타나고 있습니다. 소비자들이 어. 제기하는 문제에 대해서 소비자 보호하기 위한 여러 가지 조치들을 취해놔야 되는데 상담도 연결이 돼야 되고 예. 이런 게 제대로 안된 채로 그냥 물건만 팔아버린 거죠. 어. 네, 그런 불만들이 지금 계속 제기가 되고 있는 중에 있습니다.
1: 예. 특히 이제 인터넷을 넘어서서 최근에 뭐 인스타그램이라든가 페이스북이라든가 네네. 이런 곳에서 유명인들이 리뷰 같은 것들을 한다고 해요.
3: 맞습니다. 그럼 네. 그걸
1: 보고 사용기 같은 걸 사용기. 보고 네. 어 이거 좀 좋은 것 같다. 다른 네. 광고하는좀 왠지 좀 친숙한 사람이 얘기를 해주니까 그렇죠. 관심이 확 가게 되는데 네네. 정작 이렇게 SNS를 통해서 식품이라든가 화장품이라든가 이런 것들을 파는 게별 문제는 없, 없는 거예요?
5: 문제가 있습니다. 그러니까 법적인 조치가 분명히 되어 있어요. 네. 그런데 이걸 안 지키는 거예요. 그러니까 실제로 음. 불법이라고 볼 수가 있는 거죠. 첫 번째는 전자상거래를 음. 하려면 은그 통신사업자 등록을 해야 됩니다. 통신판매업체 등록을 해야 돼요. 네. 그리고 사업자 등록도 해야 됩니다. 그런데 네. 이게 지금 문제는 뭐냐면 SNS 마켓이 인, 주로 이제 인스타그램에서 지금 쇼핑몰 같은 게 많이 연결이 돼 있어요.
3: 음.
5: 유튜브는 주로 정보 중심으로 지금 많이 발전해가고 있고 네. 인스타그램은 이런 마켓을 중심으로 발전해가고 있어서 약간 특징이 어. 다릅니다. 그데 네, 네. 인스타그램에서 주로 이제 SNS 마켓이 형성되고 있는데 어. 여기에서 분별권을 판매하는 사람이 사업장과 개인인가가 약간 혼용돼 있는 거예요.
1: 그러네요. 그러니까 사업자가 물건을 홍보해 주는 걸 수도 있고 네네. 또 하나는 그냥 개인. 내가 사용해 봤더니 이 제품 좋은데 내 친구들에게 좀 알려준다라는 것으로 또 접근할 또수 있잖아요. 근데 예. 어쨌든
5: 판매가 이루어지면 은 판매를 시작하는 그 즉시에 법적인 어. 요건을 갖춰야 되고요. 예. 그거는 사업자 등록과 그다음에 그 통신 판매 업체 등록을 반드시 해야 되는 겁니다. 예. 그러니까 소비자들도. 그런 게게시돼 있지 않은 데 가서 물건을 음. 사면 은그 네. 개인만 천적으로 믿고 산다. 그 이후에 생기는 문제에 대해서 내가 보호를 받을 수가 없다라고 음. 하는 사실을 확하게 인지하실 를 필요가 있어요. 네. 그래서 이제 또 그런 이슈가 하나 있고 그래서 이런 것들을 지키지 않는 것. 그다음에 과장, 허위 과장 광고들이 굉장히 많아요. 예전에 미미 쿠키 사태 있었는데 기억나시는지 모르겠 네, 저희가
1: 한번 다뤘었죠. 예, 예.
5: 유기농이라고 팔았는데 사실은 유기농 인증을 안 받은 거예요. 그러니까 유기농 인증을 안 받고 유기농이라고 홍보하면 그럼 법으로 걸립니다. 불법입니다. 예, 예. 예. 그러니까 이런 식의 불법이 만연해 있는 거예요. 일종의 음, 시장에서. 네. 그리고 실질 통신 판매업체 등록을 안 하면은 음. 전자상거래법의 적용을 받질 않기 때문에 네. 소비자가 당연히 누려야 될 권리 예를 들면은 통신 판매업체로부터 제품을 구입하면 7일 이내에 환불 가능하고 그 환불 가능한 예, 교환 가능하고 있거든요. 뭐
1: 이런 거.
3: 근데 이게
5: 등록이 안돼 있으면은 그 예. 법을 적용할 수 있는지 없는지가 애매한 거예요. 어. 네, 네. 그래서 지금 현재 국회에 예. 그 관련한 법이 이미 상정돼서 계류가 되어 있습니다. 네. 하나는 이런 모든 SNS 마켓의 일정 규모가 되면 음. 전자상거래법의 적용을 반드시 의무적으로 받도록 하는 거, 네. 그러니까 이제 전자상거래법의 개정사항이 하나 있고요. 음. 그다음에 통신판매업체로서 등록을 반드시 하도록 하고 관련 규정을 그대로 따르도록 하는. 그리고 만약에 지, 문제가 있는 제품을 잘못 팔면 은 즉시 그 사이트를 그 폐쇄할 수 있는 권리를 네. 어. 이제 부여하는. 이 법이 지금 돼 있는데 예. 뭐 국회가 진행이 안 되고 있습니다 어. 예, 상임위에 지금 묶여져 있어요. 그럼
1: 네. 현 상황에서 네. 내가 그런 SNS 마켓을 통해서 물건을 샀어요. 네네. 네. 그런데 이제 어, 반품을 한다거나 품질에 문제가 있다는 걸 확인을 하고 나면 지금은 어떻게 할수 있어요?
5: 일단 이제 그 업체가 등록된 업체라 그러면 예. 법적인 보조체에 의해서 내가 환불 요구하고 이런 것들을 할 수가 있고요. 어. 근데 이제 개인이다. 그럼 사실은 예. 법적으로 보호받을 수 있는 길이 사실은 없습니다. 예. 예 그래서 지금 소비자원이라든 어. 특히 이제 소비자 단체에서 운영하는 예. 국번 없이 1372 아시죠? 소비자 상담센터 1372번. 1372. 전국 어디에서나 국번 없이 음. 1372번을 누르면 119처럼 모든 종류의 소비자 관련한 상담이나 정보를 받을 수가 있고 민원을 제기할 를 수가 있어요. 네. 거의 제기하실 수가 있고 그다음에 기존의 그 해당 업체가 어쨌든 제조업체를 갖고 있잖아요. 음. 제조업체의 관리 책임은 지자체에 있습니다. 예. 그래서 지자체에 해당 업체에 대한 것들을 민원을 제기할 수가 있고요. 음. 또 공정거래위원회에다 제기를 할 수가 있어요. 그런데 네. 실제로는 법이 약간 사각지대가 현재 있는 상태이기 때문에 어. 소비자가 이에 대한 배상이나 이런 것들을 최대, 제대로 받을 수 있는 음. 예, 상태가 안 되는 경우들이 많고 네. 실제이 이 현재 그 SNS에서 어느 정도의 이런 판매 행위가 이루어지는지에 대한 파악도 현실적으로 좀 어려워요. 어. 그러니까 좀 집중해서 이 부분을 예. 예, 계속적으로 모니터링하고 불법적인 사례에 대해서 조치를 취할 필요가 있는 거죠.
3: 음.
5: 어쨌든 소비자는 일단 137에 전화하셔서 어. 내가 이만 이만해서 제품을 샀는데 그 어떻게 민속겠냐 하는 것들을 적극적으로 상담하시고 민원도 제기하시고 하는 게 도움이 될것 같습니다.
1: 몇년 전만해도 무슨 뭐 SNS를 통해서 물건을 살 거라고 생각은 전혀 못했거든요. 그렇죠. 말씀하신 네. 것처럼 법의 사각지대에 있는 건 맞는 것 같습니다.
5: 제가 한 가지만 말씀드리면요, 예, 예. 우리나라가 지금 공정거래위원회가 소비자 정책을 다루고 있는데 네. 너무나 그 뭐랄까요 이게 적극적이지가 않아요. 음. 그게 그러니까 이게 다 옛날 방식으로 네. 전자상거래, 어. 뭐 통신업체 이렇게. 어. 사업자를 규정을 해야 그 다음에 법이 적용이 되는 거예요. 예. 그런데 요새는 화폐라고 생각지도 않은 게 화폐가 되고 어. 뭐 시장이라고 생각하지 않은 게 시장이 되는 시대잖아요. 그렇죠. 그럼 전반적인 모든 종류의 소비자 관련한 거래 어. 전반에 대한 것들을 통, 통합해서 네. 소비자 접점에서의 법체계를 구축해야 되는 거 아니겠어요. 예. 이걸 해야 된다는 얘기를 소자한 체들이 10여 년 전부터 하고 있는데 예를 들어 어. 상품거래법 같이 음음. 통합된 법이 전 세계적으로 다 갖추고 있습니다. 그러니까 네. 사업자를 자꾸 규정하려고 하지 말고 예. 소비자가 피해가 있지 않은 방식으로 규제 체계를 만들면 되는 거거든요. 그러니까
1: 접근 방식을 좀 달리 해야 될것같 달리 해야 같은데. 되는 거죠.
5: 탑다운에서. 알겠습니다. 밑에서부터 위로.
1: 네. 청취자 강정옥님께서 공구라는 형식으로 진행하는 마켓이 있습니다. 이 현금만 네네. 받는 거래라고 하는데 이거 네네. 누가 봐도 탈세인 것 같은데 네네. 여기에 대한 대책이나 대응 방안은 없네 라는 질문 주셨거든요. 네네. 답해 그렇습니다. 주실 수
5: 있으세요? 이런 SNS 마켓들이 대부분 다 현금 거래를 해요. 아. 왜냐하면 거래 자체가 기록에 남지 않는, 않도록 하고 음. 그 다음에 이후에 문제를 제기했을 때 증거가 명확히 되잖아요. 네. 그래서 이렇게 현금만 거래하는 데들은 가급적 그 거기서 물건을 사지 않는 게 좋은 겁니다. 최소 좋은 거는. 그리고 거기가 업체 등록이 제대로 돼 있는지 지자체에 이런 거 확인해 보시고 공정거래위원회도 다 확인할 수 있거든요. 네. 통신판매업 등록돼 있는지. 음. 안 됐으면 바로 이3 7 전화해서 신고하십시오.
1: 알겠습니다. 네. 뭐 SNS 마켓 모두가 다뭐 탈세를 하거나 그렇습니다. 뭐 이런 건 아니기라는 건거 아닌데, 말씀드리고. 네. 그리고
5: 사실 중소기업 입장에서는 응. SNS 마켓이 네. 또 새로운 시장으로서 가능성을 충히도 갖고 있습니다. 그래서 예. 그런데 오히려 이제 이렇게 잘못하는 일부 때문에 정말 성장하고 발전할 가능성이 있는 시장이 초반에 무너져버리는 거죠. 그게 정말 심각한 문제입니다. 알겠습니다.
1: 네. 자, SNS 마켓에 대해서 좀 살펴보았습니다. CNI 소비자연구소 조윤미 대표였습니다. 말씀 고맙습니다.
5: 감사합니다.
6: KRI 뉴스입니다. 하노이 북미 정상회담 결렬 이후 남북 간 민간 교류가 지난해보다 감소한 것으로 나타났습니다. 미국 백악관은 대북 최대 압박 기조를 재확인하면서 우리 정부의 인도적 대북 지원에 대해선 개입하지 않겠다는 방침을 밝혔습니다. 이른바 대장 부부 갑질 논란을 빚었던 박찬주 전 육군 대장에게. 검찰이 무혐의 처분을 내린 데 대해 군인권센터가 항구하겠다고 밝혔습니다. 성매매 알선과 횡령 혐의를 받아온 가수 승리가 직접 성매매를 한 사실이 추가로 확인됐습니다. 한국은행이 앞으로 글로벌 성장세가 급격하게 둔화되진 않을 것이라고 전망했습니다. 중국이 원칙적으로 합의한 모든 약속을 최종 합의본에 집어넣어야 한다는 미국의 요구가 무역협상 타결에 최대 걸림돌로 작용하고 있다고 홍콩 사우스 차이나 모닝포스트가 9일 보도했습니다. 러시아의 미국 대선 개입을 조사해온 미국 상원정보위원회가 도널드 트럼프 대통령의 장남 트럼프 주니어가 출석해 증언하도록 명령했다고 로이터통신과 CNN방송 등이 8일 보도했습니다. 실록의 계절 5월을 맞아 경기도 구리 동구릉 숲길을 포함해 조선 왕릉 숲길 8곳이 한시적으로 확대 개방됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다.
0: 오태우의 시사 본 시사본부
1: 네 시사로 묻고 음악으로 답하는 코너죠. 목요시음회 오늘도 음악평론가 김경진 씨 연결해 노래 듣도록 하겠습니다. 나와 계시죠? 네 안녕하세요. 예 오늘 저희가 목요시음회 주제로 정한 것은 동학농민혁명입니다. 왜 이게 갑자기 나올까 싶으신데 이번 주 토요일인 11일이 동학농민혁명 기념일이잖아요.
7: 네 그렇죠. 네그 지난 지난달이었던가요? 문화체육관광부에서 5월 11일을 동학농민혁명 국가 기념일로 어, 제정을 했습니다. 그래서 어, 이번 그 11일이 처음으로 맞는 그 기념일이 된 거죠. 어.
1: 요즘 보니까 그 드라마 녹두꽃, 치라는 드라마가 있는데 이것도 동학 농민 운동 다루고 있는 드라마로 알고 있고, 아, 네. 네. 이 동학 농민 혁명에 대해서 좀청취자 분들 위해서 간단히 설명을 좀해 주신다면요?
7: 예, 그 동학이라는 게 이제 1860년 그러니까 19세기 말에 그 경주에 어, 양반이었던 최재우라는 사람이 이제 창시한 사상이죠. 그래서 어, 유교, 불교, 도교 뭐 이런 기존 그 종교 사상들의 장점을 취한 일종의 민족 종교라고 할수 있는데 네. 어 아마 다 다들 잘 아실 거라고 생각해요. 인내천.
3: <웃음> 예. 예. 사람이
7: 곧 하늘이다. 음. 뭐 천심이 곧 인심이다. 이게 다 이제 동학 사상에서 나온 말이죠. 결국 그니까그 양반 중심의 그런 사회에서 어이 일반 그 민중 중심의 네. 그 어떤 신분제를 부정을 하고 신분과 성별이나 뭐 빈부 이런 것과 관계없이 모두 인간은 평등하다. 음. 이런 그 사상을 기조로 한 것이 동학이었는데, 어 1894년에 그 전라도의 그 고부군수로 있던 그 조병갑이라는 이 아주 유명한 탐관오리이 예. 사람의 횡포에 맞서서 전봉준을 지도자로 한그 동학 교도들이 음. 봉기를 하게 되죠. 이게 예. 이제 그 우리가 지금 일컫는 동학 어, 농민운동이라고 음. 할수 있습니다.
1: 이 동학 농민혁명 기념일 맞아서 저희가 좀 시민운동이라든가 저항 관련된 노래를 들어보고자 하는데, 네. 첫 번째 곡, 어떤 곡을 준비하셨습니까?
7: 네, 어, 아주 굉장히 상징적인 곡이에요. 시민운동, 또 저항, 뭐, 이런 반체제, 어, 이런 말과 늘 떨어지지 않는 이름이 밥딜런이라는 뮤지션이죠. 어, 밥딜런이 그 몇해 전에 또 노벨 문학상을 수상하기도 했는데, 예. 1960년대 이 밥딜런의 위상은 당시에 그 미국 그 음악계에서 굉장히 강하게 불어닥치고 있던 그 아메리칸 포크 뮤직 리바이벌, 그러니까 미국 그 포크 음악 부흥 운동과 음. 맥을 잇고 있습니다. 그 당시는 그 사실 히피들의 시대이기도 했고 또 사회적으로도 뭐 인종차별이라든지 뭐 베트남전에 반대하는 움직임이라든지 여러 그런 그 상황들이 펼쳐지고 있었어요. 그래서 네. 젊은이들이 그런 그 현실의 현실을 반영한 그리고 자신들이 주장하고자 말하고 싶은 내용들을 이 포크 음악을 통해서 펼쳐 보였던 시기였는데, 네. 이 무렵에 이제 다밥 딜런이라는 인물의 아주 탁월한 노랫말, 그리고 음악을 통해서 젊은이들의 마음을 사로잡았었죠. 그때 그 대표곡 중에 하나가 The Times They Are Changing 이라는, 음. 그러니까 시간은 계속 변하고 있다. 네. 이런, 어, 노래인데, 음. 당시 그 60년대 시민운동의 중심에서 어 굉장히 상징적으로 널리 불렸던 그런 곡이기도 합니다. 예,
1: 그러면 그곡 짧게 듣고 와서 계속해서 말씀 나누겠습니다. 네, 오는 11일입니다. 동학농민혁명 기념일 맞아서 시민운동이라든가 저항 관련된 노래 듣고 있습니다. 목요시음회, 밥딜런 노래 들어봤고요. 다음 노래는 어떤 곡을 저희가 좀 들어볼까요? 네, 다음 준비한
7: 곡도 이그 어떤 민중의 정신을 늘 음악을 통해서 적절하게 표현을 해왔던 밤말리라는 자메이카 출신의 네, 뮤지션의
1: 음악입니다. 반말리면 레게 좋아하시는 분들은 다 아시는 분 아니에요? 그렇죠. 예. 네.
7: 이 레게라는 음악이 사실 굉장히 어떻게 보면 경쾌하고 밝고 이제 이런 제이 느낌이 들어서 어 뭔가 어떤 그 저항이라는 어 말과는 어울리지 않다고 생각하는 분도 계실 것 같은데 예, 예. 기본적으로 그 레게 음악이라는 거는 자메이카 민중의 어떤 열망, 어. 그러니까 백인들에게 탄압받고 어떤 인종차별을 늘 겪어왔고, 가난에 찌든 삶, 이런 것들에서 벗어나고자 하는 자메이카 국민들의 그 열망이 아주 적극적으로 담겨 있는 음악이에요. 어떻게 보면 굉장 선동적인 음악이라고 볼수 있죠. 그리고 그 대표적인 뮤지션이 반말리라는 인물이었고, 근데 이반말리가 1973년에 발표한 Get Up, Stand Up 이라는 노래가 있습니다. 어, 제목 그대로, 어, 일어나, 일어나세요. 라는 이제 아주 그 강렬한 메시지를 담고 있는 곡인데 네. 어~ 그~ 아이티라는 그~ 카리브해에 이제 아이티라는 나라가 있는데 거 그곳에서 투어를 하던 도중에 음. 어~ 거기에 사는 사람들이 정말 힘겹게 이~ 가난에서 벗어나지 못하고 너무나 힘겹게 살아가는 모습을 보고 어, 작곡을 한 곡이라고 합니다 어~ 반말리가 그~ 세상을 떠나기 전에 그 무대에서 마지막으로 불렀던 노래이기도 네. 해요. 어. 그래서 어떤 레게라는 음악의 어떤 상징성을 굉장히 강하게 담고 있는 곡이라고 할수 있는데 네. 어, 오늘 이곡 준비를 했습니다.
1: 예. 반말리, 게롭, 어, 스탠드업, 자유를 갈망하는 흑인 노예들의 저항정신을 담은 음악, 레게음악의 대표곡. 이곡 들으면서 오늘 동학농민혁명기념일을 맞아서 한 목요시음에 마무리하겠습니다. 어, 저는 2부 각설학으로 돌아오겠고요. 어, 9977번 수신는 분께서 사람이 먼저다라는 문구도 동학사상이랑 다 있는 게 아닌가 싶네요라는 의견도 보내주셨습니다. 목요시음에 김경진 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: earth I know you don't know what life is really worth it's an art that needs a s c r o l d
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 저희 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 지금 전국 대부분 지방에 건조주의보 내려져 있고요. 특히 제주 산지 강원 일부에 건조경보 발령되어 있습니다. 특히 강원도 영동지방에 대형 산불주의보 내려져 있다고 하는데 작은 불씨도 순식간에 번질 수 있는 날씨라고 하니까 산불 비롯한 각종 화재사고에 주의해 주시기를 부탁드리겠습니다.
0: 제 머리는 통합과 공존의 새로운 세상을 열어갈 청사진으로 가득 차 있습니다. 저는 감히 약속드립니다. 2017년 5월 10일, 이날은 진정한 국민통합이 시작된 예로 역사에 기록될 것입니다. 기회는 평등할 것입니다. 과정은 공정할 것입니다. 결과는 정의로울 것입니다.
1: 네, 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두분 나오셨습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 네. 안녕하세요. 예. 네. 자, 2년 전 문재인 대통령 취임 당시의 취임사 들어보셨습니다. 내일 5월 10일이 문재인 주부가 출범한 지 2년 되는 날인데요. 먼저 2년 전과 지금 어떤 점이 같고 다르다고 보시는지 두 분께 여쭙겠습니다. 김영남 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 아 내일이 만 2년 되는 날이죠. 근데 네. 많은 분들이 아직도 2년밖에 안 됐냐고 말씀하시는 분이 많이 있습니다. 한그 느낌으로는 한 4년쯤 지난 것 같은데. 어. 그 문재인 대통령의 2년 전 취임사를 지금 들어보면 예. 처음으로 다가오는 느낌은. 속았다 어. 이런 거 아닐까 모르겠어요 예. 2년 전에 국민통합의 시작일이다 이렇게 말씀하셨는데 사실은 뭐그 이후로 본격적인 분열이 시작됐죠 그리고 기회, 과정, 결과에 있어서 과연 취임사의 내용대로 됐느냐 음. 많은 분들이 그렇게 생각 안 하실 것 같습니다 그 취임사 저는 개인적으로 그렇게 생각해요 이 취임사 자체 어떤 정치적인 수사학의 측면에서는 네. 아주 잘된 취임사예요. 어. 지금 청와대 연설 기록 비서관이 아닌 다른 사람이 썼나 봐요. 그러니까 음. 어, 연설문이라는 측면에서는 아주 좋은 연설문이었는데 문제는 진정성이 없다는 것이 가장 큰 문제입니다. 네. 이그 취임사의 내용과는 너무나도 다르게 음. 어, 지난 2년 동안 우리나라가 흘러들어와서 글쎄요. 앞으로 남은 3년이 참 걱정되는 측면이 많이 있습니다.
1: 예, 남은 3년이 걱정되신다는 의견 주셨고 최민희 의원께서는 어떻게 보셨는지요?
9: 아, 저는 국회의 벽이 너무 높았다. 그러니까 모든 개혁 입법이 지금 국회에서 막히고 있고 이번에 패스트트랙의 경우도 다수결의 원칙에 승복하지 않는 제1야당으로 인해서 국회가 난장판이 됐다. 음. 그러니까 아마도 문재인 대통령께서는 제1야당이 이 정도일 줄은 모르셨던 것 같습니다. 그래서 저는 어 결국은 대한민국이 바꾸, 바뀌기 위해서는 대통령만 바뀌어서는 안 되는 거구나. 국회 문화가 바뀌어야 되고 국회의 실질적 주류가 고, 교체돼야 되는구나. 네. 이렇게 생각했습니다.
1: 음. 같은 시간, 같은 공간을 우리가 살고 있는데 지금 평가는 두
0: 분이 분열의 시작점입니다.
1: 다르게 지금 나타나고 있습니다. 분야별로 좀 하나씩 음, 좀 짚어볼까 합니다. 아무래도 이제 대북관계 진전을 여당 쪽에서는 큰 성과로 가장 치는 것 같은데 이 부분에 대해서는 최민희 의원님께서 좀 말씀해주시죠.
9: 네, 우선 그 역사는 직선으로 나아가지 않는다. 네. 그리고 한반도 평화를 지키는 길은 그게 단선적으로 1단계에서 2단계, 3단계 쭉 가는 게 아니다. 저는 이게 가장 소중한 경험이라고 생각합니다. 그런데 과거에는 김대중 노무현 정부에서 대북 진전을 이루어 놓으면 보수 정부가 원점에서 마이너스로 가버린 네. 그런 상황이고 지금도 자유한국당은 평화를 원하지 않는 게 아닌가? 이런 느낌이 드는 대응을 합니다. 그러나 문재인 정부와 미국은 지금 한미 공조가 어느 때보다 잘 이루어지고 있어서 이런 공조를 바탕으로 어쨌든 과거로 돌아가진 않도록 북한을 잘 관리하고 있고 이번에 저강도 도발을 북한이 했는데 저는 도발은 분명하다고 생각합니다. 그럼 도발의 이유가 뭐냐 따져봐야죠. 그건 한미합동 공중훈련도 했기 때문에 음. 서로가 사실은 도발하고 있는 건데 북한의 도발이 우리는 더 크게 느껴집니다. 그런데 그런 도발에 대해서도 과거 같으면 이거 하나로 또 과거 원점으로 돌아가는데 그러지 않고 한미가 잘 관리하니 북한도 우리 도발 의도가 없었다 이렇게 물러서게 되는 그래서 새로운 대북관계를 맺어가는 단계로 진입해서 이전처럼 전쟁의 공포가 없어졌다는 부분은 네. 평가받아야 하고 다만 정말 한반도 평화를 지키고 북한을 비핵화시키는 게 이게 정말 인내와 노력이 필요하다. 이걸 깨달은 음. 지점이라고 봅니다.
0: 예. 여기에 대해서 김영남 의원님. 일전에도 제가 한번 말씀드린 적이 있습니다만 이 외교 안보 분야는 참 정부가 국민을 속이기 쉬운 분야입니다 네. 그러니까 일례로 (1938년도에) 영국의 체인벌린 수상이 독일의 히틀러하고 미네 협정을 체결하고 불과 몇 개월 후에 (제2차) 세계대전이 발발하는데 영국 국민들이 당시에는 전쟁을 막고 평화를 갖고 어 가져왔다라고 체인벌린 수상 다 박수치고 칭찬했어요 불과 몇달 후에 실상은 그렇지 전혀 않았다는 게 드러났지만요 음. 지금 아, 정부 여당에서 대북관계의 진전을 성과라고 내세우고 또 여론조사를 해보면 분야별로 그나마 그래도 점수가 제일 높게 나오는 게 대북관계를 잘했다는 라 식으로 나오는 것으로 알고 있습니다. 근데 사실은 그렇지 않죠. 그러니까 박근혜 정부 때는 긴장이 고조되지 않았었냐. 사실은 북한으로 하여금 핵을 포기시키기 위해서는 긴장이 높아지지 않고는 방법이 없죠. 그게 어떻게 개발한 행인데 그냥 포기하겠어요. 사실은 아주 극단적인 어떤 어려움까지 몰려서 정말 우리가 핵을 포기하지 않으면 어 김정은 입장에서는 내가 쫓겨나거나 정말 잘못될 수 있겠구나라는 일종의 공포감을 느껴야만 사실은 핵 포기의 진정성 있게 나올 수 있는 거지 네. 긴장감 하나도 없이 뭐 평화롭게 우리가 쌀 보내줄게 돈뭐 800만 불 줄게 그런다고 포기할 핵이 아니지 않습니까? 그러니까 음. 그거는 진정으로 해결하기 위한 어떤 단계적 과정이었는데 민주당에서 그때는 전쟁 위기가 높아졌는데 지금 문재인 정부 들어서 전쟁 위기가 해소됐다? 사실은 거꾸로 가는 거죠. 음. 아주 오랜만에 찾아온 북한의 핵폐기의 기회를 지금 허송세월하고 있는 겁니다.
1: 예.
9: 뭐 더해요?
1: 아니요,
0: <웃음>
1: 안 돼요. 저희는
9: 괴변이시죠. 뭐 뭐.
1: <웃음> 아니요, 아니요. 자 이제는 그러면은 다룰 게 많아서 분야별로 좀살펴 봐야 되니죠 이런 되니까. 날은 한4
0: 0 분이 아니고 4 시간 정도 해야 되는데.
1: <웃음> 그러니까 말입니다. 저 못해요. 4 시간. 자 경제 정책에 대해서 여러 가지 의견들이 엇갈리고 있습니다. 이것도 상당히 좀 중요한 부분인 것 같고 여기에 대해서는 김용남 의원께서 먼저 좀 말씀해 주시죠.
0: 여론조사를 해봐도 가장 평가가 안 좋은 분야가 역시 경제 분야입니다. 왜냐하면 네. 경제 분야는 국민들이 피부로 느끼거든요. 음. 안 좋아지는 게. 그러다 보니까 이거는 국민을 속이기 가장 어려운 분야이기 때문에 평가가 어떻게 보면 더 정확하게 나오고 있습니다. 가장 큰 문제는 우리가 어떤 외부적인 충격 없이 그러니까 1997년도에 IMF, 그건 외환 위기를 잘못해, 외환 관리를 잘못한 측면이 있고요. 2008년도에 금융위기는 미국의 서브프라임 모기지 때문에 발생했죠. 그런 외부적인 큰 충격 없이 우리나라 자체의 경제 구조적인 문제가 커지면서 지금 경기가 안 좋아지고 있다는 게 심각합니다. 왜냐하면 우리나라 경제가 전형적인 고비용 저효율 구조로 가고 있거든요. 그러니까 뭐 최저임금 인상뿐만 아니라 우리 경제의 가장 큰 장점은 사실은 속도에 있었습니다. 이게 건설 분야뿐만 아니라 제조업 분야에서도 뭐 연장 근로를 더 해서라도 어떻게든 납기를 맞추고 어 수출 상품을 선적하는 데 우리 경제의 장점이 있었는데 이런 장점이 다 없어지고 있거든요. 네. 그러니까 이게 가장 큰 문제. 최근에 뭐 환율도 많이 올랐습니다만 외부적 충격은 고시기만 그잘 넘기면 돼요. 근데 네. 지금 문재인 정부 들어서서 이렇게 계속 잘못된 경제 정책을 고집하면서 우리나라 경제 구조가 망가지는 것은 나중에도 참 수습하기가 어렵습니다. 예. 그러니까 뭐 앞으로 이제 만 3년 후에는 새로운 대통령이 취임하겠습니다만 어느 분이 다음 차기 대통령이 되실지 큰 짐을 안고 출발할 수밖에 없는 상황 아닌가 싶습니다. 최민희 의원님.
9: 예, 우선 IMF나 2008년 금융위기가 아프긴 아프죠. 왜냐하면 음. IMF는 김영상, 김영삼 정부의 무능한 대응 때문에 IMF까지 불러왔고 가혹한 조건으로 한국 경제가 강제적으로 재편됐습니다. 지금 우리가 앓고 있는 한국 경제에 국민들이 겪는 아픔은 그때 다인태됐습니다 사실은 비정규직, 그게 노동유연화의 이름으로 들어왔고 우리 사회가 무방비 상태고 김영삼 정부가 준비를 하나도 안 했던 거고 2008년 금융위기는 자본주의 자체에 대한 문제 제기입니다. 그래서 거기서 우리가 배워야 되는 교훈은 이제 더 이상 기업이, 기업에 몰아주고 기업의 낙수이론으로 국민이 먹고 사는 시대는 지났다는 교훈을 그때 이미 배운 겁니다. 근데 그것을 배우지 못하면 저는 뭐 보수 쪽엔 기회가 안올 거라고 생각을 하고. 예. 그 다음에 제 총평은 만약에 보수 정권이 계속 유지됐다면 음. 양극화가 너무 심해져서 그 갈등으로 우리 사회가 폭발했을 거다. 이렇게 봅니다. 그리고 지금 이제 해결해야 될 가장 큰 문제가 이제 4차 산업혁명도 오고 있는데 문제는 네. 기업이 투자를 해서 무엇인가를 해도 일자리가 안 늘어난다는 겁니다. 우리나라의 네. 자동화율이 세계 최고거든요. 네. 그럼 일자리를 어디서 만들 건가. 그래서 이 부분에 대해서 저는 오히려 자유한국당이 답해야 된다고 봅니다. 음. 왜냐하면 지금 그 법안을 이렇게 보니까 규제 완화의 수준이 자유한국당이나 민주당이나 별 차이가 없습니다. 혁신 성장을 위한 규제 완화 부분은. 음. 그런데 그러면 이게 다 투자를 유치하기 위한 거잖아요. 그런데 지금까지 대기업이 투자를 하고 이번에 삼성이 왜 비메모리 반도체에 130조 정도 투자한다고 하잖아요. 공장 하나 짓는 데만 23종가가 들더라고요. 음. 하드웨어. 일자리는 자동화로 인해서 줄고. 그럼 나머지 일자리는 어디서 만들 것인가. 이거는. 문재인 정부의 과제뿐만이 아니고 대한민국의 과제입니다. 네. 그래서 저는 지금 오히려 과거의 대기업 중심의 성장 그리고 불공정 행위를 눈감아 주고 어, 이거에서 벗어나야 되는 거다. 대한민국이. 어. 네. 네, 이렇게 보고 있습니다.
1: 예, 두 분의 진단이 상당히 좀 다른데요. 자 최민희 전 의원, 김영남전 의원과 함께하고 있는 각설 하고 영상으로도 보실 수 있습니다. 유튜브에서. kbs 1라디오 검색하시면 어, 두 분의 치열한 어, 토론 영상으로
9: <웃음> 김민희
1: <웃음> <웃음> 확인하실
0: 수 있습니다. 김민희 어. 씨는 영화 배우 아닌가요
9: 그러니까 저보고 김민희라고 부르는 분 많으세요. 아아서 아, 이런... 아니 똑순이 <웃음>
0: 유튜브로... 아
1: 예예 예. 아이고 어디까지 가나 이게 갑자기 <웃음> 김영남 의원께서 네. 이
0: 일자리 문제에 대해서
1: 진단 좀 해보시죠. 예.
0: 자, 사실은 제조업 분야보다 서비스 산업이 일자리를 많이 만들 수, 수 있죠. 그래서 네. 지난 정부부터 자유한국당의 전신인 새누리, 새누리당이 적극 주장한 게 서비스 산업 발전 기본법인데 민주당에서 극렬히 반대해 갖고 아직까지도 통과가 안 되고 있습니다. 그런데 뭐 법, 법안 하나의 문제가 아니고 네. 지금 문재인 정부가 양산하고 있는 소위 공공분야의 일자리는 가짜 일자리예요. 음. 진정한 일자리는 민간 분야, 기업에서 나올 수밖에 없습니다. 근데 지금 문재인 정부 들어서 계속되는 잘못된 경제정책 때문에 문제는 우리나라에서 제조업 하는 분들은 아 우리는 언제 공장 뜯어서 베트남으로 이전하나 뭐 이거 걱정하고 있고 우리나라에서 IT에 근무하는 분들은 야 우리도 빨리 남들처럼 지금 싱가폴로 옮겨가야겠다 전부 이 생각하고 있거든요 그러니까 네. 일자리가 나올 수가 없어요 기본적으로 음. 이게 뭐 임금뿐만 아니라 사실은 그 어떤 기업에 대한 규제 그리고 기업을 하여튼 지금 속, 속된 표현으로 찍히면 죽거든요 이... 이게 시키면 죽는단 말이에요. 기업이 어. 뭐 하나, 뭐 오너의 갑질이 됐든 뭐가 됐든 예. 하나 하면 어 이게 뭐 소위 탈탈 털려서 음. 잘못된다. 이런 일종의 두려움이 있기 때문에 네. 이게 새로운 투자가 안 이루어지는 거예요. 어. 그러니까 일자리가 안 생기죠, 사실은. 예. 이게 지금 우리나라 경제, 지금 뭐. 빈 상가가 늘어나는 것뿐만 아니라 인천의 남동 공단, 또 음. 창원, 뭐 울산, 거제 다 날립니다만 공단이 비어가고 있는 게큰 문제입니다. 제조업이 서비스 산업만큼 일자리를 많이 만들지는 못하지만 네. 제조업도 분명히 일자리를 만드는 건 틀림없는 사실이거든요. 전공전 자동화는 되는 나라가 없어요. 그 일론 머스크가 그거 테슬라에서 저 사람 한 수가 한대 한다고 랬다가 포기하고 다시 사람 써서 자동차 만들고 있거든요. 제조업도 일자리를 충분히 만듭니다. 예, 당연하죠.
9: 그런데 과거에 비해서 제조업이 투자 대비 일자리 느는 그 양이 확 줄었다. 음. 이 말씀을 드리는 거고. 네. 일단 몇 가지 좀 착종이 있어서 바로잡겠습니다. 우선 서비스 산업을 육성하기 위해서 한미 f t a 까지한 분은 노무현 대통령이시죠. 이미 참여정부 때. 서비스 산업이 제조업에 비해서 일자리 육성이 많다, 더 많다는 걸 인지했고, 사실 그때 노무현 대통령께서 FTA를 추진한 이유가 서비스 산업을 개방해서 일자리를 늘려보자는 취지가 가장 컸기 때문에, 이거 바로 잡고요. 그리고, 음, 외국으로 지금 떠난다. 아니죠. 이게, 이제 그 보수언론 찾아보시면, DJ 정부, 그리고 김영삼 정부 말부터 이런 기사가 나오기 시작했습니다. 그리고 이미, 일부는 외, 외국으로 공장이 나갔다가 그 국내 여건이 안 좋아져서 처음엔 중국으로 그다음에 동남아시아로 베트남으로 네. 이렇게 가고 있는 것이죠. 그러니까 그게 문재인 정부 들어서 생긴 것처럼 말씀하시는 건 곤란하고요. 어 그다음에 그렇게 말씀하시면 비즈니스 플랜드리를 외치고 법인세를 감면했던 이명박 정부 때 어땠냐. 그때 경제성장률이 2% 되었습니다. 세계경쟁 그때 3% 되었어요. 그때 금융위기가 왔잖아 아니요. 금융위기는 그렇게 네. 말씀하시면 또 자가당착인 게 금융위기 1년 만에 극복했다고 2009년에 이명박 대통령이 선언하셨거든요. 그러니까 2009년 이후에도 2%밖에 안 됐습니다. 그리고 이건 박근혜 정부 때도 마찬가지예요. 그러니까 지금 제가 네. 주장하는 것은 예. 지금 경제가 막 좋다 이 얘기를 하는 게 아니라 우리의 경제 위기라는 것은 2년 만에 나빠지고 이게 아니고 음. 경제가 좋아져도 그것은 이전 정부가 잘해놓은 것을 바탕으로 좋아지는 거기 때문에 비즈니스 플랜들이 100번 얘기해도 안 된다. 음. 근본적인 대책이 필요해서 저는 문재인 정부가 가장 잘한 경제정책이 뭐라고 생각하냐. 광주형 일자리라고 생각합니다. 그래서 그 광주형 일자리는 사회적 대타협 모델로 그러니까 현대가 광주에 강제로 공장을 짓게 만들고 일자리를 늘리게 만드는데 거기에 지자체와 정부가 참여하는 모델인데 이것이 전국적으로 확대된다면 이건 하나의 모델이 되겠다. 음. 그래서 지금은 이런 대안적인 생각을 하고 이 정책을 해보자. 이렇게 자유한국당이 주장한다면 네, 좋을 것 같아요.
1: 알겠습니다. 파라나 사사님, 인천에 살고 있는 60대 화물기사입니다. 지난해부터 일감이 절반 이하로 줄었습니다. 바닥 경기를 누구보다 실감하는 사람들입니다. 경기를 활성화할 수 있는 대책과 처방이 시급합니다. 3853님, 정부가 일을 잘하기 위해선 먼저 국회가 변해야 하고 국민은 국회의원을 잘 뽑아야 한다는 걸 실감하는 요즘입니다. 라는 의견 보내주셨습니다. 아, 문재인 정부 핵심 과제라고 할수 있는 적폐청산 현재까지 지금 진행 중에 있는 상황입니다. 여기에 대해서는 정말 보수, 진보 사이에 대, 생각이 상당히 많이 다르고 접근방식도 다른 것 같은데 여기에 대해서 좀 말씀을 듣겠습니다. 김영남 의원님.
0: 일단 적폐청산을 외치고 있는데 과연 누가 진정한 적폐냐? 이게 사실은 상반되죠 의견이. 네. 문재인 정부에서는 어, 반 문재인 전선을 다 적폐로 규정하고 지금 2년째 하고 있습니다만 어, 반대편에서 보면 지금 이루어지고 있는 어, 여러 가지 일들이 사실은 적폐라고 생각이 되거든요. 가장 뼈아픈 것은 지난 2년 동안 우리나라의 법치가 거의 40년 정도 후퇴를 했다는 것입니다. 법치가 무너졌어요. 왜냐면 소위 서울중앙지검의 적폐수사팀 (2차장) 사나 산하, (3차장) 사나에 꾸려져 있습니다만 여기서 이루어지는 수사가 검사 출신이 아니고 사실은 개인적인 자리에서 만나보면 현직 검사장들도 야 그게 법리상 가능하냐 이렇게 의문을 제기할 정도로 무리한 법 적용 무리한 수사가 계속되고 있습니다 네. 그리고 무엇보다 심각한 것은 지난 역대 정부 어디에서도 없었던 사법부의 독립이 근본부터 흔들리고 있다는 것이 가장 큰 문제죠. 제일 먼저는 사법부의 독립은 일단 구성의 독립이 첫 번째입니다. 사법부를 구성할 때 독립적으로 구성이 돼야 되는데 네. 너무 정치 편향적인 인사들이 대법관도 가고 헌법재판관도 가면서 구성의 독립부터 깨졌어요. 그리고 재판의 독립이 뭐 가장 비근한 애가, 얘가 김경수 도지사를 법정 구속했던 성창호 판사가 지금 기소되고 재판이 배제된 상태로 지금 어, 아무 일도 못하고 있죠. 사실은 서울 동부지방법원으로 발령이 나서 거기서 뭐 하냐니까 자기 사건 뭐 의견서 쓰는 게할수 있는 일의 전부라고 그러더라고요. 그러니까 어, 어떻게 아무래도 보면 주시고요. 반대편 예. 판사들에 대한 위협이죠. 그래서. 적폐청산이라는 이름으로 지금 우리나라 법치가 무너진 게 가장 심각합니다. 음, 최민유 우선 첫째는
9: 문재인 정부가 적폐청산을 시작한 게 아니지요. 적폐청산 요구는 국민들로부터 나왔고 촛불로부터 나왔습니다. 그걸 촉발시킨 건 누구냐? 박근혜 최순실이죠. 박근혜 최순실 국정농단으로 비롯된 것이고 그러면 박근혜 전 대통령을 누가 탄핵했냐? 국민이 탄핵했고 국회가 탄핵했고요. 민주당은 그때 국회의석수가 130석이 안 됐습니다. 3분의 2가 됐어요. 누가 3분의 2를 채웠나요? 당시 새누리당 의원들이 채운 거 아닙니까? 그러니까 당시 자유한국당도 박근혜의 적폐를 인정했고 최순실의 적폐를 적폐청산을 하신 겁니다. 그 결과로 황교안 대행체제 때 박근혜 전 대통령, 박근혜 피고인이 구속됐습니다. 이건 문재인 대통령이 한 일이 아닙니다. 국민의 요구였고요. 두 번째, 저는 가장 큰 적폐가 권력 사유화라고 생각합니다. 그 권력 사유화의 결과가 뭐냐면 첫째, 최순실이라는 강남 아줌마가 권력을 휘두른 거. 그게 박근혜 대통령의 직접적인 탄핵 사유이고요. 두 번째는 권력을 사유화해서 KT나 공기업에 맘대로 들어간 거. 김성태 의원의 딸 등. 지금 수사가 진행되고 있고 저는 KT뿐만 아니고 이 소위 취업 사유화 부분 청년들을 울리는 이 부분은 더 광범위하게 적폐를 파헤쳐야 된다고 생각하고요. 예. 세 번째 권력 사유화의 또 하나의 결과는 법치 파괴입니다. 김기춘, 양승태, 우병우 라인이 저지른 사법부 농단으로 깨진 법치를 지금 문재인 정부가 바로 세우고 있다고 말씀드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남전 의원 두 분과 함께하고 있는 각설하고 헤드라 인 뉴스 듣고 또 잠시 쉬었다가 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 로버트 에이브럼스 한미연합사령관은 오늘 서울의 한 호텔에서 육군협회가 주최한 강연에 참석해 한반도 안보 정세를 설명하고 한미동맹의 중요성을 강조했습니다. 금융당국이 신협과 새마을금고의 집단 대출에 고강도 규제를 도입하기로 했습니다. 한국기업지배구조원은 국내 기업들이 주주총회에서 승인받는 이사 보수 한도 금액을 과다하게 설정해 실제 보수지급액에 대한 주주 감시를 어렵게 한다며 제도 개선을 촉구했습니다. 보건복지부가 상황별로 필요한 복지서비스를 쉽게 찾을 수 있는 2019 나에게 힘이 되는 복지서비스를 개정 발간했습니다. 가습기 살균제 사건과 4.16 세월호 참사 특별조사위원회는 오늘 오전 경기도 수원시청에서 수원시 가습기 살균제 참사 규명 수원시민 공동행동과 가습기 살균제 사용자와 피해자 찾기 사업을 위한 업무 협약을 체결했습니다.
8: 지금까지 헤드라인 뉴스 정원하였습니다. 여사기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 공기는 대체로 깨끗한 상태입니다. 지금 전국의 미세먼지 농도가 보통에서 좋음 단계로 나타나고 있고, 오늘 대기 확산이 원활해서 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 다만 많이 건조한데요. 지금 전국 대부분 지방에 건조주의보가 내려져 있고, 특히 강원 영동과 제주 산지에는 건조 경보가 발효 중인데, 바람까지 강하게 불고 있습니다. 강원 영동에는 강풍주의보도 발효 중인 상태입니다. 조심하시기 바랍니다. 오늘 전국이 맑겠고 한낮 기온은 서울 전주 23도 대전 25도 대구 26도 강릉 28도 등으로 어제보다도 조금 더 높아서 낮동안 덥게 느껴지는 곳이 많겠습니다. 큰 일교차를 주의하시기 바랍니다. 현재 서울의 기온은 22도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 kbs 교통정보센터 윤여은 씨가 전해 드립니다.
4: 네 도로 곳곳에 사고와 작업 구간이 자리잡고 있습니다. 먼저 서울시내 올림픽대로 잠실 쪽인데요. 영동대교와 청담 사이 사차로에서 사고 처리 중이라 동호대교부터 속도 못 내고 있고요. 고속도로 중엔 경부고속도로 부산 쪽 신갈 분기점입니다. 이 차로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있고요. 더 가서 수원과 기흥휴기소 사이 사차로에는 고장난 화물차가 있어 주의가 필요해 보입니다. 이 여파로 신갈 분기점에서 수원 쪽으로 정체 이어집니다. 서울 외곽순환고속도로 구리에서 판교 쪽은 송파부근 2, 3차로에서 낙하물을 처리하고 있고요. 일산에서 판교 쪽은 장수에서 송내 반대 일산에서 판교 쪽, 서운 분기점에서 송내 쪽으로 밀립니다. 청주 영덕고속도로 영덕 쪽은 전 시간에 있던 사고 여파와 각 길에서 하고 있는 작업 때문에 화서 일대 6km 구간에서 정체 극심하니까 운행에 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오태운해
3: 시사본부
1: 네, 최민희 전 의원, 김영남 전 의원과 함께하고 있는 각설하고 유튜브에서 KBS 1라디오 검색하시면 저희가 방송하시는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 생중계 함께하고 계시는 박재순님께서 두분 항상 열심히 방송해 주시는 것 고맙습니다. 나라를 걱정하는 마음으로 계속 노력해 주세요. 지켜보겠습니다. 라는 의견 주셨습니다. 자, 인서트 넣어 주세요.
2: 기호 1번 이인영 후보가 제20대 국회 더불어민주당 제4기 언노대표에 당선됐음을 선포합니다. 정말 말잘 듣는. 그런 원내대표도 해야 되겠다 생각했습니다. 제가 고집이 세다 이런 평들을 원내대표하면서 완전히 깔끔하게 불식하겠습니다. 주류 비주류가 없는 완전체로서 새로운 통합 새로운 질서를 만들어내는 민주당 다시 한번 해보자 이런 기대셨다고 생각합니다.
1: 네. 더불어민주당 신임 원내대표의 이인영 의원이, 삼선의 의원입니다. 선출되었습니다 먼저 최민희 의원님, 네. 이인영 대표 어떤 인물인지를 좀 소개해
9: 주세요. 이인영 대표가 386의 리더입니다. 그리고 네. 전대협 1기 음. 의장이에요. 그러니까 네. 전국대학생연합 1기 의장이니까 상징성이 굉장히 크, 크죠. 그리고 지금은 586의 대표주자입니다. 그리고 제가 보기에는 도덕적으로 가장 완벽한. 음. 네, 분이고요. 네. 그리고 지금까지 별로 개, 개인적인 문제로 문제를 일으킨 분이 없, 적이 없는 음. 그리고 프레시한 사람이죠. 네. 네, 그리고 느낌이 아주 개, 개혁적이고 어. 어, 그런 사람이라 보기에 좋은 결정이다. 이렇게 생각이 드네요.
1: 예, 결선 투표까지 가긴 했습니다만 표 차이가 좀 컸어요.
9: 어, 우선 1차 투표에서도 네. 뭐 압도적이었죠. 아. 그 김태년 후보와 15표 차이가 났으니까 되게 그 정도면 이제 2차는 예측이 되는 것이죠. 정말 아마도 예상 밖의 결과였을 것 같습니다.
1: 예. 김영남 의원님. 네. 자유한국당에서 보는 이인영 원내대표는 어떻게 판단하실까요? 저는
0: 19대 때 환노위에서 같이 예, 했는데요.
1: 네. 어,
0: 전대협 밀기 의장 출신이잖아요. 네, 예. 근데 생각했던 것보다 대단히 합리적이고 어. 어, 그리고 뭐 그렇게 과격이라는 이미지가 전혀 없어요. 예. 실제로는. 음. 일을 하면서 접해보면 어, 그래서 요번에 이제 민주당 원내대표가 3파전이었지 않습니까? 네. 그중에 이제 그 한국당에서 저분이 민주당의 원내대표가 되면 참 좋겠다라고 네. 생각한 <웃음> 분이 있었는데 그분이 안 됐어요. 안타깝습니다. 그러니까 이제 이번에
1: 그... 어. 원내대표에 출마 한 분이 다 삼선 의원이지만 네. 이인영 의원, 김태년 의원, 노웅래 의원 그 중에 하, 그 자유한국당 쪽에서 이분이 되면 좋겠다고
9: 시는분이있어요 김태년 분이 의원이죠. 제가 찍은 게 맞죠.
0: 아니 뭐 특정 인물을 거론하지는 않겠습니다만 뭐 직접 저희는 야당이니까 야당이니까, 예. 야당이니까 음. 민주당이 지금 그 가장 큰 약점이 뭐냐면, 네, 어 이게. 그 자유한국당 전신인 새누리당이 여당할 때도 그런 문제 때문에 당이 서서히 망가졌는데 여당하면서 청와대 말을 너무 잘 듣는 거예요. 음. 그러면 당이 망가지기 시작하거든요. 예. 민주당도 제가 보기엔 똑같은 문제를 안고 있어요. 음. 그래서 뭐 이해찬 당대표도 지금 계십니다만 아예 하는 김에 당대표, 원내대표 다 친문 <웃음> 핵심이 싹쓸이 해라 라고 어 기대를 했는데 네. 그게 조금 어긋났어요.
1: 그 이인영 원내대표가 이제 되고 나서 많은 언론에서 얘기하는 것은 이걸 계기로 네. 자유한국당이 국회로 좀 들어와야 되지 않을까라는 분석들을 하고 있고 그 역할이 숙제다 이인영 원내대표에 이렇게 얘기를 하는데 어떻게 보세요
0: 결자해지를 해야죠 그러니까 이인영 원내대표 당선이 계기가 될 수는 없고 네. 이 문제가 이렇게 심각하게 꼬인 거는 사실은 뭐 공수처법도 문제입니다만 아니, 여야 합의 없이 지금 선거법을 일방적으로 지금 패스트 트랙 처리한 게 가장 큰 문제예요. 아니, 이거 문제를 만든 사람이 풀어야죠. 이게 풀려야 국회로 돌아올 수 있는 거지. 어. 뭐, 결자 해지하는 측면에서 민주당에서 새로운 원내대표가 뽑혔으니까 네. 이 문제를 어떻게 처리하는지 한번 두고 보겠습니다.
9: 그러니까 자유한국당은 저 상태에 머물러 있고 음. 민주당은 변화하고 세신하기 때문에 네. 이게 이제 자유한국당이 긴장하는 건데요. 저는 이제 두 가지 말이 떠올랐습니다. 아 음. 되는 집안에선 가지나무에서도 수박이 열린다. 네. 그 다음에 두두 번째는 보통 소읽고 외양간 고치는데 소읽기 전에 외양간 고치자. 네. 그래서 이게 자유한국당에 대단히 감사드리는 건 새누리당의. 음. 2 0 1 6년에 진박감별 행위. 네. 그리고 옥새들고 나르샤가 정치인들에게 준 그때 그 아주 파장이 너무 컸던 겁니다.
1: 그러니까 20대 위원 공천.
9: 네. 어. 네. 그때 저는 딱두 개예요. 진박감별. 그래서 청와대가 개입하는 거. 그다음에 두 번째는 옥새 들고 나르샤. 아우 살다가 별 희한한 광경을 다본 건데. 어. 그렇기 때문에 지금 말씀하신 대로 자유한국당이 우리의 원내 대표가 뽑혔을 때 민주당에 저거는 친문 일색이다. 그것도 친노 친문 일색이다. 협파라 2016년 자유한 그 새누리당 공천처럼 될 거다라는 비판을 할 것이라고 민주당 의원들이. 다 그것까지 생각하고 네. 변화와 세신을 택한 겁니다. 음. 그래서 개인적인 호불호들은 다 있겠지만 네. 어, 김태는, 김태년 의원도 능력이 있고 일 음. 잘할 사람이고 어, 이인영 후보는 뭐 능력 있고 일 잘하는데 변화와 세신의 이미지까지 줄수 있고 네. 그리고 농래 의원이 된다고 해도 음. 또 비문의 상징이거든요. 되면 예. 또 변화로 읽히고 이런 고민 끝에 이인영 후보를 택한 거라 저는 이 민주당 의원들의 정무적 감각이 이렇게 탁월했나. 음. 그래서 이번엔 의원님들한테 진짜 칭찬을 아낌없이 드리고 싶습니다.
1: 거기에 추가로, 방금 말씀하셨습니다만, 자유한국당은 지금 장애투쟁하고 있고, 네. 5월 국회 언제 열릴지 알수 없는 상황이고, 네. 이걸 어떻게 풀수 있다고 보세요?
9: 일단 뭐, 인영 대표 일성이 예. 오늘이라도 나경원 대표와 만나겠다. 음. 뭐, 어떻게 풀어나가겠죠. 근데 중요한 거는, 그 패스트트랙의 직무유기를 오랫동안 나경원 대표가 해놓고 지난 12월 15일 이후로 네. 그리고 사개특위 위원도 안 뽑아서 지연시키고 이래놓고 지금 딴소리 하시면 안 되고 그리고 이럴 때는 민주당이 이렇게 변화와 세신하는데 자유한국당 계속 장애 집회 고집하시면 뭐 그거는 뭐 국민들께서 어떻게 보실까요? 그러니까 민주당은 지금 예상 외의 결과를 낸 거잖아요. 네. 그래서 국민들이 어? 이렇게 했는데 자유한국당 계속 장애 집회하면 뭐 똑같네 이렇게 생각하지 않을까요? 그리고 여론조사에서도 이게 나오고 있기 때문에 음. 그리고 패스트트랙 들어와서 논의하는 게더 나아요 2008년 민주당이 미디어법 참패하고 완전 이명박 정부 생각대로 종편 생기고 그러면서 언론이 정말 난장판 됐거든요 그래서 나중에 가장 잘못한 일로 전병원 전 원내대표가 그때 들어가서 협상 안 하고 완전하게 그 mb 뜻대로 미디어법이 된거 미디어법 음. 날치기 된게 되게 잘못한 거라고 몇 번을 반성하셨거든요.
0: 아무리 kbs 와서 저 방송하지만 종편 생겨서 난잡한 됐다고 그러시면 안 되죠. (웃음) (웃음) 너무 (웃음) 티나잖아요. 네. 저의 의견입니다.
9: (웃음)
1: 예예. 아 자유한국당 얘기를 좀 해보겠습니다. 지금 밖에서 민생투쟁 중인 상황이잖아요. 네. 당내에서 지금 욕설 논란이 또 생겼습니다 사무처 노조와 당 사무총장인 한선교 의원 간의 공방 좀아 얘기를 많이 좀 들어보셨을 것 같은데 어뭐가 뭐, 벌어진 일인 거예요 이게 지금
0: 사실은 있어서는 안된 불미스러운 사건이 생긴 거죠 그러니까 사무총장 주제로 부총장들 그리고 당직자들과 회의를 하다가 네. 뭐 이렇게 조금 마찰이 있었나 봐요 거기서 이제 욕설이 나왔다는 게 문제의 핵심입니다 근데 이게 일을 하다보면 음. 어, 뭐 갈등이 없을 수는 없죠 근데 이제 그~ 당을 바라볼 때 최근에 아쉬웠던 거가 몇 가지 있습니다 첫 번째는 이제 패스트트랙 날치기 합의가 된 다음에 그~ 한국당에서 왜 광화문에 천막 당사를 치겠다고 예, 했잖아요. 예. 근데 그게 안 됐어요. 그래서 사실은 그걸 미리 준비를 했어야 되고, 사실 그 전에 집회 신고도 해놓고, 거기서 예. 집회를 하면서 이렇게 뭐할수 있는 준비를 해놨어야 되는데, 그게 안돼 있었거든요. 그리고 최근에 이제 그 황교안 대표가 민생 투어를 하면서 부산에서 이제 자갈치 시장에서 이제 시작을 하려고 했는데, 휴일에 가신 거잖아요. 딱 갔는데 자갈치 시장이 이제 노는 날이었던 거예요. 그게 사전에 체크가 안된 거죠. 그러면 어. 당의 살림을 꾸리고 있는 사무총장으로서는 정말 화가 날 수밖에 없는 상황이죠. 그걸 실무자가 챙기고 음. 부산에 있는 당직자하고 연락을 해서 자갈치 시장이 어느 요일날 노느냐, 어느 날 내려갈 건데 문제가 없겠느냐 챙겼어야 되는데 그게 안 됐던 것이거든요. 음. 그러다 보니까 회의 때 당연히 뭐 거친 말이 오고 갈 수밖에 없는 상황이 된 거고 거기서 이제 욕설이 나온 게 지금 문제가 되고 있습니다. 그런데 욕한 건 잘못했죠.
1: 뭐. 예. 이런 논란이 한성교 사무총장이 처음에 아닌 것으로 아니죠. 알고 있습니다. 네네. 여기에 대해서 최민 님께서
9: 오죽하면 주시죠. 사무처 당직자들이 저러겠습니까? 왜 이게 이런 일을 한 번도 본 적이 없잖아요. 왜냐하면. 뭐 당대표나 공청 결과에 대해서 뭐 누가 문제 제기를 해도 사무총장에 대해서 사무처 당직자가 이러는 건전 처음 본것 같아요. 왜 그게 음. 불가능한 일이냐. 사무처 당직자의 인사권을 사무총장이 가지고 있습니다. 그런데 얼마나 문제가 됐으면 사무처 당직자들이 성명을 내고 이렇게 공개적으로 움직이냐. 이건 심각한 거고. 그다음에 한성규 사무총장의 갑질이 한두 번이 아니죠. 이거 진짜 갑질입니다. 사무총장의 갑질. 그 역살잡은 국회사무처 직원 역살잡은 적도 있고요. 그리고 이건 제가 경험한 19대 때그 미방위원장이셨거든요. 음. 그때 그 미방위 회의 때 메시지 걸렸잖아요. 메시지 찍혀가지고. 네, 그리고 그때 음주하지 않았냐는 논란도 있었고, 이런 종류의 일이 많았습니다. 근데 결국은 이런 일은 이제 드문 일이지만 터졌다고 칩시다. 더 중요한 게 뭐냐, 어떻게 해결하냐, 이죠. 네. 근데 황교안 대표가 일성이 5.18 그 망원 의원들 대할 때랑 거의 비슷해요. 음. 이런 건요, 예. 그냥 단호하게 처리를 해줘야 되는 겁니다. 오죽하면 사무처 당직자가 저러겠냐. 네, 그런데 그러지 않고 사실을 알아보겠다. 뭐. 그러시더라고요. 아
0: 알아봐야 뭘 처리하죠. 자
1: 마지막 질문 드리고 네. 30초씩만 답변해주시고 마치도록 네. 하겠습니다.
0: 청와대 십권
1: 3년차를 이제 맞습니다. 아마 오늘 KBS와 특집 대담 프로그램 대통령에게 묻는다에도 출연을 하는 것으로 알고 있는데요. 새로운 3년 차를 시작하는 현 정부의 바라는 점들, 기대하는 점들, 이것만큼은 고쳤으면 좋겠다는 것들 간단히 말씀해 주세요. 김영남 의원부터.
0: 우선 잘못된 거를 인정하고 반성을 해야 됩니다. 그리고 지금 잘못된 정책, 특히 경제 관련 정책은 빨리 소득주도 성장과 같은 거 폐기하고 수정을 해야 됩니다. 분명히 말씀드릴 수 있는 것은 지금과 같이 잘못된 문재인 정부의 경제 정책을 고집하다가는 우리 자식 세대는 부모 세대보다 가난하게 사는 해방 이후에 첫 세대가 될 거는 분명합니다.
9: 저는 문재인 정부가 소득주도 성장에 대해서 더 자신감을 갖고 착실하게 해나가기 바랍니다. 이미 소득주도 성장의 효과가 소득 가구, 그중에서 특히 저소득 가구의 가구가 소득이 증대함으로써 조금씩 효과가 나타나고 있기 때문에 더 가열차게 확실하게 해나가기 바랍니다. 그리고 자유한국당이 정말 상상을 할수 없는 수준의 흔들기를 하고 있지만 그럼에도 불구하고 네. 자유한국당 대표들과 만나자는 제안을 해 주시기 바랍니다.
1: 예, 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남전 의원과 함께 각설하고 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간 노변의 시사법정 오늘 노형희 변호사 자리하셨습니다. 어서 오세요.
10: 네. 안녕하세요.
1: 예 먼저 어, 버닝썬 사태 중심에 서 있는 가수 승리 또 동업자인 유인석 전 유리홀딩스 대표에 대한 구성영장 지금 신청 중에 있는데 먼저 이 어떤 혐의를 받고 있는지 좀 알려주세요.
10: 어 일단 승리 씨 같은 경우에는 성매매 알선 또 본인이 스스로 성매수를 한 혐의 또 음. 식품위생법 위반 그리고 횡령 특경가법상 네. 횡령 이런 것들이 지금 문제가 되고 있고요. 그다음에 에프티 아일랜드의 최종훈 씨 같은 경우는 2016년도 강원도 홍천에서 있었던 성폭행과 관련해서 지금 음. 중간간 중강제 추행 이런 식의 지금 문제가 있습니다.
1: 네, 구속영장 신청을 했고 근데 아직 그 결정은 안 났잖아요.
10: 네 지금 실질 심사 중이니까요. 음. 오늘이 9일 아닙니까? 예. 오늘 지금 실질 심사 하는 거니까 아마 저녁 정도에 어. 영장 결과가 나오지 않을까 생각이 듭니다. 예.
1: 가능성은 어떻게 보세요?
10: 어 근데 사실 가능성이 이렇게 많. 저는 물론 사람마다 의견이 다릅니다. 예. 근데 저 같은 경우는 그렇게 가능성이 커 보이지는 않는다. 아 그래요? 네왜 예. 그러느냐 하면은요. 지금 그 성매매 알선하고 성매매 성 매수로 본인이 했다는 혐의는 이제 인정을 하고 있습니다. 만은 네. 실제적으로 그런 걸 가지고서 구속이 되는 경우는 거의 없어요. 음. 그러니까 아주 전문적으로 그걸 업으로 하는 포주 같은 경우에도 사실은 구속을 잘안 시키거든요. 그런 음. 문제만 가지고는. 아, 네.
1: 과거에 어떤 그 판결에 대한 것들을 봤을 때. 예예.
10: 예. 그래서 이제 기본적으로 중요한 것은 특경 가법 횡령이라고 하는 거 그래서 경찰이 집어 넣은 거거든요, 거거든요. 검찰 음. 입장에서 그러니까 네. 여기서 말하는 이 버닝썬 자금 횡령이라고 하는 것은. 그 버닝썬 자금 2억 원을 승리랑 그 유리홀딩스의 전 대표 유모 씨가 그 몽키 미즘이라고 하는 그 술집을 차렸는데 그그 그 술집에 대한 그 브랜드 사용료 명목으로 금액을 쓴게 있고요. 그리고 또 하나는 이제 와이 엔터테인먼트의 그 법인카드를 승리 씨가 막 사용한 경우가 있어요. 예, 예, 예. 그래서 이런 여러 가지 것들을 다 합쳐가지고 한 5억 6천 정도 된다고 얘기를 하고 있는데요. 어. 그리고 또 하나는. 어이버닝산에서 벌어들인 돈을 또 빼돌렸다 뭐 이런 것도 있거든요. 근데 이제 횡령이라고 하는 것도 사실은 생각보다 그렇게 쉽게 인정되는 죄는 아니어서 어, 어 일단 기본적으로 그 동안에 승리 씨에 대한 수사가 상당히 많이 참고인 자격으로 계속 이루어졌었다는
3: 점예어
10: 그래서 사람들이 왜 승리는 도대체 하는 거냐 마는 거냐 이런 얘기 나올 음. 정도로 문제가 계속 있었다는거 예. 이런 것들을 보게 되면 그 정도만 가지고서 어, 증거임을 의뢰나 도주 의뢰가 있다고 보면서 구속까지 된, 시키기는 조금 부족해 보이지 않나. 아. 예, 제 생각은, 그냥 제 개인적인 생각에.
1: 예. 예, 지켜보겠습니다만, 많은 분들께서 그, 궁금, 그 궁금증은 말씀하시는 게, 정작 이 번익성 사태 중심에서 있는 사람들은 구속도 안 되고, 정준영만 지금 구속되어 있는 상황이기 때문에, 이게 어떻게 되고 있는가에 예, 대한 고민들 그게 왜 많은.
10: 그러냐면요. 예. 그렇게 될 수밖에 없는 게, 지금 경찰 관계자한테 제가 얘기를 들었더니, 예를 들면은 그 윤청경이라고 하는 그 경찰하고 가는 유착 관계가 중요하잖아요. 예, 예. 그래서 파봤는데 나온 게 없다는 거예요. 어. 그 골프 쳤다는 거하고 밥 먹은 거몇 개. 근데 그것도 사실은 금액이 크게 크지가 않잖아요. 예. 그래서 나머지 것들을 아무리 뒤져봐도 본인들은 못 찾았다는 게 핵심입니다. 음. 그러다 보면은 직접적인 유착에 대한 증거가 나오지 않은 거잖아요. 네. 그러니까 이게 아예 없어서 안 나온 건지 음. 아니면 너무 커서 너무 커서 못 건드린 건지
1: 너무 네. 클 수도 있어요.
10: 그렇죠. 너무 오. 클 수도 있긴 있죠. 근데 어쨌든 지금 그두 가지 경우의 가능성 중에서 어떤 건지 모른다는 거고 예. 일단 지금까지 나온 결과로는 못 찾았다는 거예요. 어. 게다가 더 중요한 게 그동안에 문제가 됐던 게 강남 서해에 있는 그 경찰들하고 예, 예, 예. 버닝성 간에 뭐 돈을 2천만 원을 줬네 말았네 이런 얘기가 있었잖아요. 예. 그것도 그 당시에 그 화장품 회사의 직원이라는 사람이 말만 믿고 사실은 수사를 시작했는데 음. 돈이 들어간 입금 내역이 없는 거예요. 네. 그러다 보니까 당사자인 경찰은 부인하고 있고 음. 그다음에 돈을 주었다라고 하는 흔적은 안 나타나고 오로지 그거를 내가 전달했다는 말만 있는 상황이기 때문에 그것만 가지고 부족하죠. 게다가 또 하나는 어 모든 것이 카톡 대화 내용을 근거로 해서 지금 움직여지고 있는데 네. 단체 카카오톡 내용을 우리가 들여다보게 되면 특정한 일시, 장소, 사람 이름, 음. 방법 이런 게 정확하게 나오는 게 아니에요. 예, 예. 그러다 보니까 는 범죄 사실을 입증하기 위해서는 그런 것들이 분명히 필요한데 음. 그냥 서로 단순히 주고받은 뭐 껄렁껄렁한 농담, 석가 검사, 주고받은 그것만 가지고 되겠느냐. 본인이 자백하지 않는 이상 어렵지 않겠냐. 이게 바로 핵심입니다.
1: 알겠습니다. 아, 이거 뭐. 본격적인 내용을 좀 다루기도 전에 지금 시간이 좀 많이 지났어. <웃음> 원래 늦게 시작하지
10: 않습니까? 이제 앞으로 좀 조심해 주십시오. <웃음> 아
9: 죄송합니다. 예, 예. 아유,
10: 농담입니다 예.
1: 저희가 삼성 바이오로직스 분식 회계 관련해서 좀 여쭤보고자 했어요. 네네네. 예. 이게 뭐 인천 송도 공장 바닥에 뭐 컴퓨터가 저장장치와 노트북들이 묻혀 있었고 이게 또. <웃음> 어과 압수색 과정에서 확보가 네네, 됐다고 네네, 하는데 네네. 좀 수사가 좀 새롭게 전개되는 것 같아요.
10: 그렇습니다. 이게 이제 금감원장이 새로 들어가면서. 네. 금가원장님이이 삼성 바이오로직스와 관련된 분식회계가 좀 문제가 있는 것 같다. 음. 그래서 그와 관련된 분식회계 증거를 잡기 위해서는 확인해야 되는 게 아니냐라는 식으로 특별 감리를 이제 시작을 했습니다. 작년 4월에. 네. 그랬더니 삼성 바이오로직스 관계자들이 어, 증거임의를 본격적으로 시도했다는 게 이제 문제예요. 그러면서 그동안 조사했던, 검찰 조사했던 사람 중에 한 명이 아마 정확한 장소와 방법을 정확히 얘기를 했던 것 같아요. 어. 근데 이제 긴급체포 됐다가 돌아간 사람이 있는데 혹시 그 사람이 아닐까 그렇게 얘기를 한 사람이 이제 생각은 들지만 정확하진 않습니다. 어쨌든 간에 그렇게 해서 아주 콕 찍어서 콕콕콕 찍어서 이걸 끄집어내서 가서 보니까 정말로 있는 거죠. 그래서 음. 지금 현재 이미 구속이 된 사람이 있습니다. 그 보안 팀장이 보안 팀에서 예, 또안씨라고 예. 하는 사람이 있죠. 어. 그래서 그 사람을 통해서 더 많은 얘기가 나올 거로 지금 보기는 하는데요. 음. 어쨌든 여기 서 핵심은 백상무라고 하는 사람하고 서상무라고 하는 사람이 있습니다. 네. 이 백상무와 서상무가 이그 증거 인멸을 좀 주도한 것으로 보인다. 음. 그리고 특히 백상무는 키워드 YJ라고 하는 이재영 부회장의 그 키워드를 중심으로 모든 자료를 삭제하라는 지시를 한 것으로 좀 나오고요. 네. 그리고 이제 서상무라고 하는 사람은 공용 서버와 해계 담당 직원의 노트북을 숨기는 일을 맡았는데, 음. 이 사람이 공장 세곳을바닥 아래에다가 분산을 시켜가지고, 예를 들면 제3공장 1층 회의실에 네. 바닥 장판을 걷어내고 타일을 분리한 다음에 그 아래 빈 공간에 있는 데다가 자료를 숨기고, 음. 뭐 이제 이런 식으로 해서 엄청나게 많이 숨겼죠. 그래서 네. 이게 지금 자료는 나왔 나왔는데, 실제 뭐 지운 자료도 많고 그래서, 어. 일단 디이털 포렌직을 지금 하고 있다는 얘기는 나옵니다. 예. 근데 이게 나오게 되면, 네. 삼성에서 옛날에 그박 의원이, 박용진 의원이 또 삼성 내부 문건을 공개한 게 있어요. 예, 예. 그 문건의 내용하고 대조를 해가지고, 어. 객관적으로 무엇을 숨겼는지, 네. 이분식결과가왜 일어났는지, 어. 이게 승계작업하고 당연히 관계가 있지 않겠냐? 예. 이렇게 들여다본다는 거죠. 특히 YJ라고 하는 키워드 중심으로 이걸 증거를 삭제하라고 한 거는, 어. 만약에 단순히 분식했가만 한다면 yj를 굳이 집어넣어서 삭제할 필요가 없죠. 예. 이재용이라고 한 이름이 들어가면서 승계하고 연결되니까 지우라는 거다. 이렇게 음. 지금 보는 거거든요. 검찰이. 네. 그래서 그건 확인해야 될것 같습니다. 어. 그러니까
1: 이게 그룹 차원의 승인 없이는 이런 일들이 일어날 수는 없는 거 아니겠습니까?
10: 그래서 만약에 자기네들끼리만 그냥 했다그러면 무슨 회사 바닥을 뜯어내고 그 안에 회사와 관련된 중요한 자료가 있는 걸 묻어버리는데 음. 윗선의 지시도 없이 마음대로 할 수는 없지 않겠습니까 그게 가능하다면 그건 회사도 아니죠
1: 어, 그러면 이번에 새롭게 발견된 이런 뭐, 뭐 서버라든가 노트북이라든가 이 안에 있는 자료들과 기존의 정치권에서 주장을 하거나 여러 가지 뭐 참여연대라든가 이런 곳에서 주장을 했던 것이 맞아서 떨어지면 어떤 일이 일어나는 거예요?
10: 맞춰서 떨어지게 되면 경영권 승계가 그동안 없었다라고 주장했던 내용이 사실은 전부 다 이제 신기류가 돼버리는 거죠. 네. 그렇게 되면은 이재용 삼성전자 부회장의 그 이심 사건 이 있습니다. 지금 대법원 올라가 있는.
3: 예예. 예. 그
10: 사건의 2심의 가장 기초가 되던 논리가 무너지는 거고. 음. 그렇게 되면은 그러한 논리 후에 네. 이 문제가 되었던 이런 것들을 우리 좀 부정해 왔던 그런 것들이 다 축이 무너지니까요. 어. 사실은 대법원에서 이거를 조금 제대로 증거를 들여다보고 판단해라라고 네. 해야 되지 않을까 싶은데 어. 일단 지금까지는 모든 수사가 끝나고 재판이 되는 과정 후에 밝혀진 밝혀진 증거여서 네. 대법원은 법률심인데 증거가 어. 새로 나왔다고 해서 그것만 그거를 가지고 곧바로 들이댈 수는 없는 거거든요.
1: 아, 그게 무슨 얘기예요? 다시 한번 말씀해
10: 주세요. 그러니까 대법원이라고 하는 것은 법률적으로 1심하고 2심에서 네.
3: 어, 오류가 있는 점, 예, 그걸 보는
10: 거잖아요. 예. 그러면 법률적으로 오류가 있다는 거는 이 법조문을 여기다 적용하기 잘했는지 못했는지 이런 걸 음. 본단 말이에요. 쉽게 예. 말하자면. 그런데 여기서 증거 나왔다는 것은 그냥 이런 분식회계 증거가 나왔어요. yj 이름 등과 거다 없어져서 이런, 이거는 런이 사실관계와 관련된 증거잖아요.
1: 어, 새로운 증거죠. 예, 예. 새로운
10: 증거가 나타난 거는 1심 2심 판단할 때 증거가 없어서 그런 판단에 이거에 관여되지 않았던 건데 음. 인제와서 그걸 대법원에서는 관여하지 않죠. 그러니까 1심 네. 2심 나올 때까지 나온 어. 증거만 가지고 판단하는 거예요. 원칙은. 그런데 예. 지금 새로 나온 증거가 있는데 그거는 기존에 지금 재판하는 거랑 별개니까 어. 그거는 여기다 관, 반영하면 안 된다. 예. 이게 이제 논리인 거죠. 피고인들의 논리. 어.
1: 수사가 새롭게 지금 방향으로 갈 수도 있겠군요.
10: 그런데 일단 특검 입장은 이것들을 모두 정리해서 음. 수사가 제대로 진행이 되면 네. 증거로 제출을 하고 음. 파기환송을 받아보겠다. 네네. 이런 입장인 것 같습니다.
1: 음. 궁금한 거 많은 분들도 그런 얘기도 질문을 하시는 것 같은데 답변 되실지 모르겠습니다만 그 허술하게 삼성에서 그런 걸 거기다 공장 바다 마룻바닥에 다 넣어놨을까라는 얘기들도 하거든요.
10: 그래서 이게 너무 만만히 본 거다.
1: 만만히?
10: 네. 예. 왜냐하면 우리는 무적이다. 어. 이런 생각 때문이 아니었겠느냐 이렇게 예, 예. 추정하시는 분들이 있어요. 삼성이 너무 어. 우리를 만만히 본 거다. 예. 근데또 어떤 한편으로는 그러면 바닥에 그렇게까지 묻었는데 어떻게 그걸 찾아내겠냐. 음. 그러니까 내부적으로 누군가가 이거를 정말로 직접적으로 고발하지 않는 이상은 찾아내기 어려운 건데 네. 내부에서 분열이 일어나고 있다. 어. 이렇게 보는 입장도 있는 거고요.
1: 예일부에서는 불편한 질문입니다. 이게 경제에 영향을 미칠 수 있는 것이 아니냐.
10: 바로 그거죠. 항상 어. 그 논리가 나오잖아요. 예, 예. 특히 삼성 같은 경우에는 지금 현재 문재인 대통령도 이재명 부회장을 자꾸 격려하면서 만나고 그러면서 뭔가 좀 투자하라는 거잖아요. 네. 경제가 안 좋은데. 음. 그러니까 이것도 얘기가 계속 나오면 한쪽에서는 그런 논리를 내세워서 우리를 더 이상 핍박하지 마세요. 그래서 핍박의 논리로 갈 것이다. 네. 이런 얘기가 있습니다.
1: 어. 알겠습니다. 어. 노변의 시사법정, 삼성바이오로직스 분식회계 <웃음> 의혹, 수사무물세 타고 있다는 내용 살펴봤습니다. 지금까지 노영희 변호사였습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 앞서도 말씀을 드렸습니다만 어, 전국 대부분 지역에 건조주의보 내려져 있고 특히 강원 산지 동해안 쪽에 건조경보와 함께 강풍주의보 이어지고 있습니다. 아, 지난 4월 4일에도 저희가 이 시간대에 이런 말씀을 드렸는데 그날 저녁에 화재가 있었거든요. 청취자 여러분들, 산불 등 각종 화재 발생하지 않도록 각별히 유의해 주시기를 부탁드리겠습니다. 자, 오태훈의 시사본부, 여기서 인사드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.